0: 欢迎收听热敏修辞学 Instant Argument， 这是一档由严九和 Dini 带来的播客
1: 节目。拼装积木、命题作文，从语句简化出词汇，再由词汇凝聚成文本。对于修辞的理解，不只是从篇章到
0: 句子的内向拆解，也是从字符到文本的外向搭建
1: 。在关键词的发散与解析之外，我们也想用随机无序的关键词来串起故事。探索、创建情景与语境的游戏。嗨，大家好，我是岩九，但愿大家没有快进跳过我们新板块的 opening。没错，这是热敏修辞学的一个新的板块，我们将它称之为 Story 系列，是一个以随机关键词进行故事写作的尝试。这一期也就是第一期的三个关键词分别是纪念、迟到、百叶窗。这三个词是我和迪尼随机决定的。选定这三个关键词之后，我们俩分别进行了现实的故事创作，并且不允许修改。接下来我们就会向大家分别呈现这两个故事，同时在 show notes 中附有两篇故事的文本链接，或许大家也点开阅读会是更完整的感受方式。那在这两个故事结束之后，我和 Dini 还是会聊一聊背后的一些故事和想法。那么接下来就请大家先进入由 Dini 根据这三个关键词所现实创作的故事。
0: 迟到，纪念百叶窗。我们非得等那瓶该死的酒吗？我的意思是，柜子里有那么多酒，我们非得要等那一瓶吗？啊、我才是的。对，我们得等。我想我已经解释过了，我们得等他。天哪，我们已经等了这么久，再多等一阵也无关紧要了，不是吗 ？C 和 J 怎么也没有想到。两个人会因为一瓶迟到了的葡萄酒外送而吵起来。或许这不算是争吵，或许这只是他们两人日常剪影的复制粘贴。C 坐在 J 的对面，在餐桌的另一头。J 想再重申一次自己为什么非得要等这瓶酒，但他看着对面 C 冰冷的表情，仿佛这个房间里没有任何事与他相关的表情。这只能做吧。抱歉，我不是有意要激动的。这试图缓和。当然，我清楚。可就像你说的，已经这么久了，或者已经发生了这么多，不差这一些，不是吗 ？C 侧着头瞄着 J。我不知道这酒得送这么久，听着真拗口。但是，但真的，我不知道他会迟到这么久，不然的话。不然的话，我们回去谢菲尔德大街上那家餐厅吃饭是吗？啊，这倒不会。那家餐厅当然是个好选择，但是我敢打包票，在家的这一顿一定比那儿来的好。我的意思是，很多东西是在其他地方都买不到的，不是吗？不管这不管多少钱，这从来都不是钱的事这一边用语调强调着，一边用目光扫视这一桌的摆设。当然。你的拿手菜，还有一瓶吃到了的葡萄酒。别这样，你知道我是什么意思的。哦，我知道，别担心，我逗你玩的。我当然知道是什么意思。对不起，我刚才失去了耐心。谢谢你所做的这一切。不客气，我是说也谢谢你，不只是为了今晚。嗯，你明白的。当然。两个人都还想再说些什么。却都默契的戛然而止，空气中只剩下嘎吱吱的声音，可能是风扇转动的叶片，也可能是些别的什么。没有关系，无关紧要。终于 ，C 率先打破了沉默。啊、哦，我知道这很困难，但我想我该走了。他看了看手腕，然后冲着 J 咧了咧嘴。我。知道这就是意味着什么，真的？可再多等一会儿都不行吗？这并没有给他说完“可是”的机会，哪怕是“可是”这个词。我是说，我今天做的这一切都是为了你。我知道你明白。说着，他站了起来，双臂撑在桌子上，身体前倾，仿佛这样就能护住这一桌的准备。以及他为之寄予的期待。当然，我完全明白这一桌的菜，还有这一瓶天杀的酒。我当然明白，那一天婚礼的当天，我们打碎的那一瓶法定产区的小农香槟。当然，我都记得。我们总是说得找个值得纪念的日子补回来。我不知道还能说些什么了。这坐下来。摘下眼镜，拇指食指不停在眼眶周围摩擦打转，像爆米花电影里的男主角一般，在最后的争取付之东流之后的脆弱。我只是想修复些什么，只是他并没有抬头，开始了自己的最后陈词。当然，我我知道，这也是为什么我今晚还坐在这里。C 走到他的身边。双手扶住他的肩膀，身体的接触是简单却坚实的安慰，又或者是将正在海中努力上浮的救生球压回水底。或许只有他自己知道。听我说，这房间里需要修补的东西太多了：水槽左边的柜门、灶台左上角那儿的阀门，当然还有这破烂的直吱所想的百叶窗。这，如果说……如果说还有什么呢需要修复的，或者是能修复的，是他们。至于我们，我不知道。当然，嘿，呃，我们已经讨论过很多次，也已经达成共识了，不是吗？对我们都是个好的决定，是你这么对我说的。对不起，我明白，我只是没有准备好这一刻真的发生。来。到这儿来。说话时 ，C 已经走到了门廊，站在海滩的油画下。他们两人每年会一起去度假的那一片海滩。两人深深拥抱，然后 C 将钥匙放在门廊的钥匙碗里。作为这间屋子的女主人，她曾经重复过无数次这个动作，只不过这一次，她放下钥匙后的方向是离开这里。嘿。注意安全，我不确定会不会变好，所以 J 强大着笑容。我知道，当然 ，C 也是。C 走到车边，打开车门，一辆打着双闪的车停在他的车前，上面下来一个穿着蓝色工作服、头戴鸭舌帽的男人，匆匆跑向 J 的门口。对不起，仓库把订单弄错了，耽搁了您的时间。这是您的酒，祝你。今晚愉快
1: 。纪念，迟到，百叶窗。护士把治疗针取走之后，对我交代了出院后的注意事项，一些是例行公事，一些是出于他自己的经验和关心。这间病房的三位病友差不多同时入院。相同的毛病，但疗程阶段不同。我运气好，五号床靠窗，看得到外面的山景。每天清晨例行检查，叫醒我的不是闹钟，也不是护士，是护士拉开窗帘的声音。有许多早晨，我会在轻松恍惚中以为是在自己家里，拉开的是卧室里的百叶窗。七床是一位大爷，六床是一位与我年龄差不了多少的哥们。他说：“这一层啊，是一个和尚庙，不得已落发为生，天天盼着还俗。相处了十来天，我们大多数时间没有话说，各自看着手机。大爷有老伴陪同，非智能的手机没什么可玩的，但一部不知道算不算得上平板电脑的装置，能放老歌的音乐录影带，还能听广播，他一天能循环三回。六重的兄弟挺逗。”和我们说一些不好笑的冷笑话，然后自己笑得可开心。他母亲只会在傍晚出现，带来晚饭。有时候来晚了也会抱怨迟到。他对我们讲的冷笑话，也会对他母亲说，但他妈妈总是神色凝重，哪怕是真的好笑的笑话，他也笑不出来。我起身把病号服换下，叠好被子，再把病号服也叠好，放在床位。洗漱，冲个澡，换上第一天来时穿的衣服，下楼去办出院手续。经过起床的大爷，他说：“年轻人，拉尾吧。”大爷瘦骨嶙峋，面容凹陷，但眼神并不瘦弱，话音像是从喉咙深处发出，带着深厚的混响。可能需要你麻烦扶我一下，到走廊。你慢点。阿姨是去拿药了吗？啊，打午饭去了，在你上厕所的时候。那我们绕着这一层走一走，我看阿姨平常要带你走好几圈。大爷有点犹豫，吞了俩字后还是吐了出来。那一刻有些像我父亲，想要向我提出一些要求，又支支吾吾的样子。我们去楼下点一支，不好吧？我说：“你有烟吗？”我有是有。你是要下去办出院对吗？他也问：“对。”那我和你去走一走吧。那我们接个轮椅。嗯，不用了。医院里有个吸烟区，是一个小亭子，灌木围着。抽烟的大多数是病患家属，也有少数穿着病号服的。每次经过，我都会好奇，这真的是被允许的吗？医院里不应该是绝对禁烟的吗？我扶大爷坐下，打开烟盒，顶出一支烟。等一下，你先去办，办完了再来吧。大爷说：“从亭子到办出院手续的一号楼，是一条有屋顶的连廊，确保了下雨天里穿行于医院美妆楼之间可以不用淋雨。昨天的雨不小。”我想下来呼吸一下雨天的空气，也见着有人在这抽烟。人不多，除了他们的病号服和医院的这种冰凉氛围之外，那景象更像在公园。缴费办了出院之后，走回先区，我看到阿姨拎着不锈钢饭盒在和大爷说话，看上去很急躁。我放缓了脚步，只见阿姨拍拍手走了。阿姨生气了，我问。我只是在这里坐一下，真的没有抽烟吗？大爷说：“那要来一支，来一支吧。”大爷拿着烟，但没有要火，敲了敲，闻了闻，放进上衣的口袋里。不抽，我问。算了，有味道，我先收着。走吧，回去了。这趟住了挺久，但带来的东西不多。一个小尺寸的行李箱就装得下。临走时候和两位室友告别，六床的哥们仍然用自认为幽默但其实真的不好笑的语调说：“出去吃好喝好，下期有缘再同房。”七床的大爷说：“路上小心。”笑着拍了下上衣口袋。回到家，百叶窗已经积了一层灰。我拿来布擦拭的时候，会想起每天清晨半梦半醒的幻觉，还有这一期两位室友。下一期多半不会再和他们相遇了。这么想来，那一支没抽的烟，也像是一种纪念。大概那些真的不好笑的冷笑话，也算吧。OK， 现在大家已经听完了两个，就是我和迪尼根据我们选定的三个关键词写的两个截然不同，但是好像又有点缘分的故事。<笑>对，对我们这期选的三个关键词，大家已经看到了，是纪念、迟到和百叶窗。然后这三个词是我们在一次聊天中，就是很随机的。弹出来的词，那特别是百叶窗，为什么呢？因为我当时一抬头看到了我房间里的百叶窗，于是就说了“百叶窗”这三个字。对，但但百叶窗确实是一个比较，它是个物品。就这三个词里面，只有百叶窗是物品。所以在我觉得，在我们两个人的这一个小小的创作里面，它都是一个置入性的东西。对。就是只出现了一下。因为对。对到后面我们会觉得，因为其实一开始这三个
0: 词的搭配不是我们就是一开始选的题库里的范围啊哈， uh -huh. 因为我们一开始里面选到的大概会是更多的像是纪念啊，像是迟到啊，像是呃一些偏这种场合或者是不是具体物品的东西，比如说信号或者是这些东西。对、uh -huh. ，然后到后面我们会觉得，哎。会有一个思维的定式，因为这几个词搭配在一起，我我觉得大家会有一个呃比较固定的套路吧，或者是比较固定的一个思维定式，说这个故事可能会向哪里去发展、嗯。所以我们决定临时换了一个极其随机的词，也就是百叶窗。叶窗对对，然后我我说实话，就是我在看到研究的故事之后，然后。呃，我我们两个当当时是在来工作室的车上，然后在开始我们两个人在聊这个故事。嗯，
1: 然
0: 后聊到后面，我会觉得，哎，我们两个其实很有趣，就是这个默契，就是我们两个在分析整个故事的走向，就他的情感走向、嗯。然后相信大家刚才听完之后，会发现我们两个写出来的故事的情感走向，就都是既不向上也不向下的那种对，
1: 就很平。对、啊，就就这个平，我觉得其实也并不是。无趣的平，它是一种就是一个平的状态对，它没有很强的起承转合，对而且起伏
0: 、呃。因为我们两个人对彼此写文字的风格和习惯其实很了解，因为就是接触的时间非常长。嗯、然后我们会觉得另一个很有趣的事情就是，呃，在这一次的写作里面，我们会不约而同选择就是极小的一个。片段吧，或者说就是它不是一个有完整的故事叙述，像研究刚才讲有起承转合的东西，它可能更多的就是某一系列事件当中的某一小个片段，然后我们去把它摘出来
1: 。嗯，
0: 对。而且对于三个关键词的处理方法，我觉得我们两个人处理的方法是一样的。对，就是在某一次的某一个场合里面。然后有人吃到，或者是有东西吃到，嗯，就是至少说我们对这三个词的理解是在差不多大致同一个方向上
1: 。对，对而且我我觉得可以聊一下，就是这三个关键词我在写的时候，我不知道丁宁是不是这样子啊、嗯？就我在写的时候，我首先锁定的是纪念的那个东西是什么？就我我可能先先想的是纪念是不是一个行为，而是一个物品。嗯嗯，对，这在我的这这里面会是我先去锁定了，就故事中的那一那一只最后都没有被抽的烟，嗯。对，然后可能还有包括不好笑的冷笑话，那个东西是对于一段时间的纪念，但是这个纪念是有一个依托物的。嗯，然后我我很坦诚地说，就是迟到跟百叶窗我的处理有一点点生硬。对，因为迟到其实我本来想赋予迟到更大的一个部分，甚至想把迟到放大的，但是迟到我们并没有放大它。然后百叶窗，因为它是一个物件，它在一个，它在最开始。我在写的时候，先让它出现了、嗯。出现了之后。整个过程中我都到不了百叶窗，我觉得这这这这里这句话有一个修辞，<笑>就反正我都到不了百叶窗，但是我还在在最后的时候 call back 了一下，那就就去让它出现一下。而且我,我前面我跟迪尼在录音之前，我没有聊，就是我们在写这个故事的过程都是一算一气呵成吧，对，就是并没有打提纲，没有去预设一个走向或者什么，然后就是坐在电脑前，然后。对，一下子写下来，所以它是一个，它像一个 flow 的状态，嗯、就是直接往下流。然后，而且实际上我们花的时间也并不长。我可能整个写下来，虽然也有一千来个字，可能就一个多钟头吧。然后就把这个，你说它是故事吗？它好像也不够具备故事的结构，嗯、但是它又是一个虚构的状态，去把它给把这个虚构的画面或者这个片段给描述出来。出对，然后其实我也。我觉得我可以跟大家稍微分享一下，就是我先分享我的部分啊，就我的故事，它的场景是和我近期的生活有一定的相关。就我最近可能比较多的时间，因为家里人在医院，然后就有经常在出入在医院的这个场景里面，所以我在描写到医院的一些细节的时候，呃，是有实景的参照，但是是被打碎的，的的一个参照，然后拼出来的一个。在那一个多小时里，出现在我脑海里的一个医院的形象，然后包括故事中的我，还有另外两个角色，他们都是我在医院的走道上
0: 遇到的,的遇到过的
1: 一个人的形象。当然，可能有一些从我的作为一个比较私人角度，我可我不太想再去把具体的展开、嗯、剖析到它的对应关系，但是就是整个故事下来的时候，它是有一个。一个我心里的念想的一些投射吧、嗯，对，但反正从我的角度，我我我觉得这一次的这一个小故事其实挺好玩的，就是这个创作的过程很有意思。对，对我
0: 我其实跟年九一样，就是呃，角色其实是不是凭空捏造出来的，嗯，呃，是有真实的参照和代入。然后我觉得大家可能，比方说看到。或者听到吧，那当然不是看到，是听到这一篇故事的时候，呃，可能这两个人，这两个主人公，大家大概可以猜得到他们的身份。但其实我想说的是，就他们两个人之间的身份会远远超出我在故事里面所提供的信息。嗯，对，就除了这两个字母之外，他们其实有更具体和具象的背景。嗯，然后在写作之前，我其实是有。有设定过这两个人物大概会是什么样的形象、什么样的脾气、什么样的呃生活状态？他们两个之前经历过什么样的故事嗯嗯，有什么样的背景？我其实自己有做一个很详细的设定，但是没有把它体现在故事里。然后或多或少是有参照，就是我自己的一些生活经验。对，啊、这个是我觉得我跟年九刚才提到的一样，就是他们确实是。不能说是完完全全存在于我生活当中的人，嗯，但是是有不同的部分拼凑起来的，就是有投射在，对，有投射在，嗯，有可能是我自己的，有可能是别人的，当然这个就是呃很有趣的一件事情。那另外一个是我在处理这三个词的时候，我其实呃有做一些设计，也不算设计，就是我其实是有一些考量。哦当然也不像解题那样，就是我会先去思考这几个词对我来说意味着什么东西。嗯,嗯然后把它丢到一边，就等一个所谓的灵感出现。所以在拿到这三、嗯、确定这三个词之后，我其实隔了很久都没有动笔、
1: 嗯，因为我不
0: 知道写什么好。是。然后直到有一天，就是晚上突然就是，哎，有了一个场景，有了一个画面，然后有了。一个具体的动机，剩下的事情就很顺利顺理成章。嗯呃，处理纪念的时候，我觉得我和研究思路其实还是不大一样。嗯，因为我,我自己理解里面的这一个纪念，它更多的是所谓的完结
1: 。啊、uh -huh. 就
0: 是一个事情已经变成了完成时， uh -huh. 你已经没有办法再去触碰和修改的时候， uh -huh. 你才能谈得上是纪念
1: 。OK， 嗯、uh -huh.。
0: 对，所以他对我来说可能更多的是一个对于过去的追溯也好，或者是对于某一个已经发生的没有办法改变的事情的评论
1: 。嗯。
0: 呃，这个纪念可能因为我不大想把它狭义的就变成一个就是值得记住和留念的东西。嗯嗯。就不大是一个完全正面的词汇，它这个纪念有可能只是我记得这件事情
1: 。OK。然后
0: 有可能你到后面会。想念起这件事情，有这么一个念头，就是记得这个念头的这样的一个事情，所以我会在故事的设定里面放入很多和过去和已经发生的事情有关的部分。呃，迟到对我来讲，除了一个具体的，比方说谁谁比约定的时间更晚到了以外，我觉得更多的对我来说是一种违和感。嗯哼，呃，这个当然也也和我前一段时间经历的一些事情有关系，就是很多时候。就是你你最需要的那个东西，并不能及时的出现在你的生活当中，嗯，对吧？就是很很经常，比方说大家在社上面想这样开玩笑说，随迟但到嘛，对吧嗯嗯嗯？但是迟到三次就算旷课，所以这个东西还是会有影响。所以我对迟到的理解就是，它其实是一种打破了事情正常运转的一种突兀的一种违和感。所以大家也可以看到，就在这个故事里面，其实迟到的不只是那一个送货的香槟，而是大家就这两个主人公之间很多的念头、他们的对话、他们要做的事情，他们本应该早就发生了，但是一直没有。然后以至于在发生的时候，他其实已经。没有什么必然意义了，它已经不重要了，它已经变得轻描淡写，嗯、很轻飘飘了、啊。嗯，所以迟到跟纪念可能，呃，这么听起来会有点丧，就是、
1: 嗯
0: ，就是你可以念念念这个事情，你可以把它反复去。反刍一万次、十万次，但是对于你现在的整个处境和状态，并没有什么必然的改变。嗯，那百叶窗其实因为它是一个随机的物品，所以大概率它存在就是以一个随机物品的方式存在。是。但是我会觉得它其实是很日常的一个部分，就是大家都会。在家里遇到这么个物件，或者至少大家肯定在生活当中的场景会遇到这么个物件。嗯嗯。然后我自己其实很讨厌百叶窗
1: ，是吧？哎呀，不好
0: 意思，给你出
1: 了一个你不喜欢的词。<笑>对,对,对，我
0: 我的意思，我我我很讨厌这个东西。OK、uh.。嗯。原因是我之前本科住宿舍的时候，宿舍的那个窗户就是没有窗帘的时候，百叶就是百叶窗那种帘子。然后这个东西，嗯、它的遮光性真的有够烂。就是它永远会透一丝光进来，对。然后你每一个想要好好睡一个早上，甚至睡到中午的周末，你一定会被百叶窗透进来的那一丝光把你弄醒。嗯。就是它没有办法完全遮蔽一个东西，然后我会觉得这个东西就其实很像是一种有趣的比喻，就是它的功能就是为了要遮蔽光，但是也为了做不到。
1: 啊、oh, ，OK，
0: 对，就是大家会觉得说，哎，你可以调一个角度，嗯哼，你可以选择遮多少的光，遮多少的东西， mm -hmm. 听起来好像都有掌控。那其实你永远发现就是他做可以做得到，但是他永远都做不到你需要的那个点。嗯嗯。然后我觉得这一个东西其实还蛮符合我我对这两个人物的设定，就是没有没有人可以完全的去贴合对方的想法、预期、要求。嗯、mm -hmm. ，就是它的功能在，但是它也是。不理想的，甚至它是就是你能触及的家具里面比较容易，甚至最容易坏掉的那一个啊、哦，是对，所以那个嘎吱嘎吱响的东西，需要维修的东西是百叶窗、嗯，对，它会变成一个具象的投射，了解了，对，然后另外一个点我觉得很有趣，就是我跟烟酒间也一直在感叹这件事情，就是我们两个人在两篇故事里面分别提到了烟和酒，对。但是一直是没有抽的烟，一直是迟到的酒，对，迟到的酒。但这瓶酒最后有没有开？大家谁和谁一起喝？发生了什么事情？嗯、我不知道，留给留给大家去想。但是我觉得我们两个人这一这
1: 一样就是小小的默契，我
0: 觉得这个是我今天晚上一直在跟燕州感叹的事情
1: 。对，而且我刚刚今天听下来，我发现我们对这三个关键词其实同样是一个片段，同样是一个。短暂的一个一个画面的描述吧，但是我们对于这三个词的理解是，嗯、我我跟你其实有一些不一样的。嗯、就像刚才丁尼讲讲到的是纪念，它可能有一些完结的意味在、嗯，因为它已经完全终结了，所以你可能就记得这样的一个念想。那在我一开始进入的时候，我会或者说是我自己的性格，或者说我的一些理解吧，就纪念它一定是有一个正午，嗯，对的的这样子的一个状态，而且。他纪念这个东西是，可能是我想要反复的去念想它，使它并没有结束。嗯，的的这样子的一种状态，然后呃，关于百叶窗的部分，其实在这我的那个故事里面，他一开始会以为是在家里拉开的是卧室里的百叶窗、嗯，然后最后他回到了家里，就是这里其实我在写的时候是有这样子的一个感受吧，就是当我身处一个。冰冷的，或者说并不那么意味着好事的环境里的时候，我会去念想一个常态的状态，就是一个非常态状态跟一个常态状态里的的这样子的一个一个差别。那至于迟到，我我觉得可能在我这个故事里面是一个遗憾，就是我仅仅用它来形容了一个嗯病人的母亲的迟到，对我没有去放大它，但是在丁尼的故事里面，这个迟到不仅仅是那一瓶酒。对
0: 对,对，而且是一件
1: 一件，就是他们早该做的事情，然后但他们为什么一直没有做？为什么拖到了今天，或者是怎样？对，我觉得其实这就是一个相对现实的创作里面，或而且是相对随机的词语会带来的这样一种创作有趣的部分吧、嗯。你都没跟我说过你不喜欢百叶百叶窗，我还好，就
0: 是这个物件，嗯，对，就是如果我能选的话，我一定会装窗帘，不会装百叶窗。是。但是你刚才讲到就是白血窗的时候，你知道我脑子里面都是我脑子里面都是、嗯、都是八颗星期在在医、okay, 院里醒来的那个画面。好的，天花板嘛，<笑>就打开看到天花板。对，但是、uh、他 -huh. 确实就很像你刚才描述的那种情境，就是一开始对他来说是一个冰冷的陌生的地方，嗯、而且充满了不情愿。对，对然后直到。很多很多很多很多事情发生之后，他再次醒过来的时候，就是 OK，、嗯、这个天花板我见过啊，就是一个我已经
1: 熟悉和固化的场景。对，对没错，还蛮有趣。嗯，我觉得其实当我们把这两个故事依据三个关键词写完，一起和大家分享出来之后，我们跟这两个故事的,的一个关系，它已经相对算是结束了、嗯。对，然后我们其实也非常。可以愿意的听见大家对于我们这两个故事的一些想法、啊，就你听了我们这两个故事之后会想到一些什么？你们不用告诉我们更喜欢哪一个啊，<笑>对，就你们的一些想法都可以在评论区和我们互动。然后往后我们这一个新的板块也会继续下去，这征集的方式呢，就可能是会在这一期节目的评论区。对，就在 show notes 里面，我们会给出一个具体的征集方式。对，对因为现在还没有想好。<笑>对，所以反正之后我们就会用大家投给我们的词，关键词对，去创作这样的故事。OK 对。对，对我们来说也是一个尝试吧。我觉得如果能够持续下去的话、嗯，可能可以产生一个很有趣的新的东西，会是一件有趣的事情。对。OK， 那。以上就是本期热敏修辞学的新板块的第一期。对，好，那就同样感谢大家的收听。可以使用各种泛用型播客客户端，以及你所知道的音乐平台、音频平台，搜索“热敏修辞学”与我们互动。好的 ，OK，
0: 别忘了记得要抢关键词哦。对、OK ，好
1: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。